0: Nacional. Es un ministerio basado en Efesios 4, versículo 11 a 13. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para más información de cómo tú puedes ser parte de vida, puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Cómo están queridos hermanos? Mi nombre es Jorge Gamboa. Estaré junto con mi esposa enseñando este curso que se titula El matrimonio según Dios. Yo quiero que usted abra su corazón. No venimos aquí pretendiendo saberlo todo, sino compartiendo aquellas cosas que han sido efectivas en nuestro matrimonio. Para darte una pequeña historia, llevamos aproximadamente arriba de 16 años de casados y al principio de nuestro matrimonio empezamos con un ministerio, los dos cantamos, los dos enseñamos, eh, todo estaba perfecto, líderes de alabanza en aquel tiempo, todo estaba excelente, supuestamente. Pero nadie nos dijo que teníamos que lidiar con caracteres, nadie nos dijo que había cosas del pasado que teníamos que cortar y comenzamos a dar cabida a que el enemigo tomara control de nuestro matrimonio. Fue tal la decepción que... Uno, tanto ella como yo, a veces decíamos, eh, si no fuera porque somos cristianos, ya nos hubiéramos separado. Un día hasta fuimos donde un abogado eh, pidiéndole que por favor, el mismo que nos había casado, que nos separara. ¿Sabes? Eh, Dios hizo un milagro. Nosotros habíamos ocultado y muy bien nuestra situación, al punto de que ni nuestros pastores ni la gente alrededor nuestra sabía lo que estábamos pasando. Pero sabes, cuando hay algo que hiede, tarde o temprano la gente lo comienza a oler. Pero lo más importante no era lo que la gente hiciera. Lo más importante fue que comenzamos a oler ese olor tan horrible de nuestro matrimonio y tomamos la decisión de darle oportunidad a Dios de hacer un milagro y transformar nuestras vidas. Yo quiero que tú te animes, cualquiera que sea la condición de tu matrimonio, tal vez eh, tu matrimonio vaya a afrontar y esté, o esté afrontando diferentes problemas. Tal vez conozcas a alguien debajo de tu iglesia, si eres pastor, algún líder que esté con problemas. Tal vez eh, esto lo puedes usar en consejería con otras personas, pero te aseguro que si miras atentamente con nosotros estas enseñanzas basadas en la palabra de Dios y las pones en práctica, vas a vivir una vida plena con Cristo. Ya hemos escrito alrededor de 15 libros, un poquito más, hemos eh, grabado algunos CDs, hemos hecho muchas cosas en el Evangelio, viajado a arriba de 53 países aproximadamente, pero lo más importante que te puedo decir y lo más grande que tengo que he alcanzado es que hemos alcanzado armonía en nuestro matrimonio, hemos trabajado eh, con una misma meta, con un mismo sentir, hemos entendido que uno puede poner abajo mil, pero dos pueden poner abajo diez mil, y por eso, Estamos aquí. Quédate conmigo en esta lección y en las próximas once o 12 lecciones que siguen y van para que juntos recibamos restauración y que no solo nosotros podamos vivir una vida matrimonial de éxito, que es la voluntad de Dios, sino que tú también puedas hacerlo. Vamos a empezar con esta lección titulada, La familia cristiana bajo el manto de Dios. Existen varios aspectos importantes que estudiaremos a lo largo de este libro, que conllevan a obtener beneficios bíblicos para la familia cristiana. El primer aspecto que trataremos será la salvación familiar. ¿En qué consiste y por qué es importante? Juntos lo descubriremos a continuación. Lo primero que usted debe tener, a pesar de la situación que esté pasando o problema que esté afrontando, es Esperanza en medio de la tribulación. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10, nos anima a tener esperanza en medio de la tribulación. Amado hermano, amado amigo, amado hermana, amada hermana, déjeme decirle: lo último que debemos perder en nuestro problema matrimonial es la esperanza de que Dios pueda hacer un milagro al respecto. No tires la toalla, no dejes caer tus manos, recuerda. De que si Dios está contigo Él dijo yo estaría con, con ustedes Hasta el fin del mundo Abre la ventana Mira las hojas de los árboles Mira los pajarillos Si todavía hay movimiento Si la luz del sol alumbra tu, 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 tu rostro Si puedes ver la luz Si puedes sentir el aire Si respiras Eso quiere decir que Jesús Que Dios y que su Santo Espíritu Están contigo hasta ahora No pierdas la esperanza Tienes que seguir adelante lo segundo que tenemos que entender es que tenemos que tener confianza a pesar de la desilusión. Siempre como cónyuges o siempre como esposo o esposa, el hombre por naturaleza nos va a fallar. El hombre, tu esposo o tu esposa, en algún aspecto te va a desilusionar. No somos perfectos. Pero si tienes confianza de que Dios mostrará a esa persona eh, eh, el error que está cometiendo, si tienes confianza de que Dios podrá hablar por medio de su Santo Espíritu y le enseñará a corregir, si los dos tienen una vida de oración y aprenden a depender de su Santo Espíritu, Espíritu, ustedes podrán verse, vencer. Por eso tienes que tener confianza. Hay veces que nos impacientamos y por eso no vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Ten confianza. Lo segundo, tenemos que tener constancia en la oración. Más adelante, en la, una de las lecciones últimas, estaremos viendo la familia y la, y la oración. ¿Sabes qué? Es importante entender que orar no es solamente gritar o hablar en lenguas o pedir. Orar tiene que ser algo constante en la vida del creyente, en la vida de tu familia. Segunda de Corintios 4.13 nos insta a orar siempre. Nos insta a tener esa constancia en la oración. Amado hermano, no te desanimes. Amado hermano, no te desanimes. Ten confianza y si tienes una comunicación directa con el Padre, tú sabrás y Él te sabrá decir, ten paciencia, ten cuidado, no te desanimes, ten confianza, sigue adelante. Todo, bueno, Dios te dirá, haré la obra, la perfeccionaré en ti, la perfeccionaré en tu matrimonio. Tienes que tener esa constancia. Lo último, el último punto que tenemos anotado aquí es que tenemos que tener unificación por medio del amor. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Como pasaje, tenemos 2 Corintios 4, 8 al 10, versículo 13 y versículo 18. El amor cubre multitud de faltas. Tienes que aprender a amar. Dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuertes, con tu fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero después dice: Amarás a tu prójimo, en el griego a mi próximo. ¿Quién es la persona más cercana a ti? Esposo o esposa, tu cónyuge. Entonces, amarás a tu cónyuge como te amas a ti mismo. El problema que hemos encontrado en mi situación personal y en mi matrimonio era que nosotros no sabíamos cómo amarnos a nosotros mismos. Por eso no podíamos amar a nadie. Quédate en este, en este seminario, aprenderás herramientas básicas que te ayudarán a cortar, te ayudarán a desatar, te ayudarán a liberarte de tantas cosas que llegas y que traes y verás la mano de Dios transformar tu matrimonio y transformar tu vida entera. Y así podrán amarse incondicionalmente y podrán ver la gloria de Dios reflejada en sus vidas. Hay una historia bíblica en la, en la, hay una historia en la Biblia de una mujer que tenía un problema muy grande. Aquí podemos descubrir un aspecto muy valioso que nos ayudará a entender más el significado de ser salvado. Hay una gran diferencia entre el recibir una bendición y el recibir al dador de esa bendición. A continuación estudiaremos juntos este pasaje, esta historia en Marcos 5.24. Dice así, Y fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años, y había sufrido mucho de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía y nada aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de la compañía y tocó su manto. Porque decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿Ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a, a la derecha, a la izquierda, a todo lugar, a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo que lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabes, mi hermano? Jesús sí era seguido por una gran multitud. Jesús era un personaje único en aquel tiempo, lleno de la humildad, pero a la vez del poder de Dios. Un hombre accesible, carismático. Un hombre que sabía y decía, dejen a los niños que se acerquen a mí. Un hombre que no por la posición que tenía, eh, manifestaba, no por ser el portador de la unción, decía, quería que todo el mundo le rindiera preitesía Él era un hombre que se preocupaba y que tenía compasión por el pecador, por el enfermo, por la adúltera. Jesús era único. Y sabes, era seguido por mucha gente. Dice la palabra que llegó a una ciudad y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Qué pasaría aquí si llegara, por ejemplo, a Houston, Texas, donde nosotros vivimos, o a Corro, específicamente, Texas, donde vivimos, y llegara a los hospitales y a todo lugar y sanar a todo el mundo? Todo el mundo tendría que ver quién es ese hombre que hizo estos milagros. Pero dice que, que Jesús... Estaba ahí, el acceso a él era difícil, y llegó el momento en que la gente pues, le apretaba. La gente quería estar alrededor de él, hablar con él, estar cerca de él. Pero dice que también había una mujer, una mujer que tenía un problema muy grande. Una mujer que tenía 12 años de padecer de un mal. ¿Cuál era ese mal? Era un flujo constante de sangre. Dice que ningún médico había podido curarla, y su condición más bien empeoraba. Ahora analizaremos algunos aspectos en la vida de esta mujer para poder entender su entorno, y también para darnos cuenta del sufrimiento que ella estaba experimentando, no solo en su cuerpo, sino en sus emociones. Esta mujer era considerada por la sociedad de aquel tiempo inmunda. Si usted lee en Levíticos 15, del versículo 19 al 33, usted entenderá que esta mujer era considerada inmunda debido a ese flujo de sangre. Todo lo que ella tocara. Quedaría inmundo hasta el anochecer, tanto un objeto como una persona. El proceso de purificación para la persona que hubiese estado en contacto con esa mujer consistía en lavarse el cuerpo y esperar hasta el anochecer. Todo el tiempo que durara el flujo de sangre en el cuerpo de la mujer, todo ese tiempo era considerada inmunda. ¿Te imaginas 12 años de ser considerada inmunda? ¿De sentir el rechazo de la sociedad? ¿De sentir a la gente que no quería estar a su alrededor? ¿Sabes? ¿Por qué esta historia tiene que ver con el matrimonio? Porque hay matrimonios que llevan más de 12 años según la condición como la de esta mujer. Tal vez no con un flujo de sangre, pero con un problema en sus corazones, con orgullo, con dolor, con prepotencia. Dios en su misericordia está transformando y dándonos oportunidad de cambiar para su gloria y su honra. ¿Sabes? Esta mujer era despreciada. Esta mujer por 12 años había sido despreciada, anulada de la sociedad, apartada del campamento y señalada. Ella estaba consciente de esto y probablemente su vida se tornaba al temor y a la ansiedad. Imagínate, según la ley tenía que alejarse, tenía que decirle hasta luego a sus hijos, sus familiares, tal vez su esposo, amigas, amigos, a la sinagoga. Ella no podía disfrutar de absolutamente nada. Desahuciada por la sociedad, desahuciada por los médicos, nadie podía hacer nada. Debido a la pérdida de sangre, el color natural de su piel, piensa esto conmigo: se volvía amarillento y pálido. Fatigada, cansada, dolorida, pobre y en ruina, pues había perdido todo lo que, todo lo que tenía, todo lo había gastado en médicos. Además, cuando la sangre está en contacto con la ropa y artículos personales, durante mucho tiempo hiede, que era mal olor. Imagínate, tras de eso, todo el mundo podía tal vez percibir a la distancia que esta mujer tenía un problema. Podía olerlo, o sea, no podía esconder su condición. Era obvio, muchas veces nuestros matrimonios están así. Como les contaba al principio de esta enseñanza, mi matrimonio sufrió bastante. Y tratamos de esconder todos los problemas, pero el olor, la, 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 el mal olor que despedía, Llegó a ser tan fuerte que ni aún a Uga nosotros mismos nos permitía seguir adelante de esa manera. Éramos buenos escondiendo nuestra condición, pero aquellos que estaban cercanos a nosotros, aquellos que no solamente nos veían en la televisión o nos escuchaban en la radio, aquellos que convivían con nosotros, se daban cuenta de todos nuestros problemas. ¿Sabes? Esta historia refleja el inicio de, nuestra, de la enseñanza que transformó nuestro matrimonio. Yo quiero decirte a ti, amado amigo, amado hermano, hermano, consiervo, de que hay pasos para lograr la bendición. Y estos son algunos de los pasos que nosotros tuvimos que tomar para lograr el milagro en nuestro matrimonio. A continuación vamos a estudiar. Según Romanos, 10.17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra o sea rema quiere decir no solo palabras quiere decir revelación rema revelación dice es por la palabra rema revelación de Dios tienes que tener una revelación de Dios y tienes que entender el plan de Dios para tu vida y para tu matrimonio para tu familia. El primer paso a la bendición es el escuchar la palabra de Dios y dejar que se convierta en revelación para nuestra propia vida. La mujer del relato, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y su fe se incrementó. Escucha bien, no vayas a donde aquellas parejas que han fracasado, personas que han fracasado en el matrimonio a pedir consejo. No escuches a aquellos que te dicen, lo que tú tienes que hacer es olvidarte de todo. Lo que tú tienes que hacer es, mira, olvídate de ese hombre. Todo el mundo nos va a decir que hagamos algo, pero si el Espíritu de Dios no te ha dado convencimiento y no te ha dado paz en esa área, tú tienes que escuchar su voz y depender de él. Y si, y si él te dice, quédate, voy a hacer una obra, tienes que creerle a él porque él lo va a hacer. Ahí fuimos donde un abogado, en el caso de mi esposa y yo, tratando de terminar absolutamente con todo. Pero Dios en su misericordia nos mostró una salida y nos dijo, yo puedo hacerlo si ustedes creen. ¿Creen que puedo hacerlo? Y dijimos, sí, Señor. Entonces, escuchamos su voz. ¿A quién escuchas tú en tu problema matrimonial? ¿A quién escuchas tú en tu problema? A veces nos hacemos los sordos cuando la palabra es manifestada. A veces por, eh, no, no, nunca se me olvida, estuvimos en una iglesia hace unos cuantos años o meses atrás y en este lugar la esposa del pastor, estaba mi esposa enseñando, se levantó llorando, movida por la situación matrimonial. Su esposo, un pastor de una iglesia bastante grande, se levantó, la tomó por la mano y en vez de llorar con ella, en vez de dejar el proceso que siguiera, él la tomó y la sentó. ¿Por qué? Porque él no quería que la gente supiera que tenía problemas. ¿A quién estás escuchando tú? ¿A tu yo? ¿A tu ego? ¿O a Dios que te está diciendo, es hora de solucionar este problema? Es importante de determinar a quién vas a escuchar o a quién, es, a quién estás escuchando. Porque de, dice Romanos 10, que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra, por la revelación, tienes que poner oído a la palabra de Dios que sea revelada en tu vida y así vas a encender el motor de la fe. No puedes quedarte ahí. Hay gente que pasa al altar conmovida y dice, voy a cambiar, voy a cambiar. Hay gente que ha pasado al altar siendo ladrones. Tenemos el ejemplo en Bartimeo, que era un hombre que colectaba impuestos, Dice que Jesús fue a su casa a cenar, escuchó a Jesús, pero después que hizo este hombre llegó, agarró el dinero que había obtenido su ganancia y le devolvió a todo el mundo a quien él le había quitado cuatro hasta cuatro veces más lo que les había robado. O sea que Jesús llegó a una casa y prosperó a toda una comunidad. ¿Qué quiere decir esto de que hay siempre tenemos que hacer algo? No puedes decir, yo quiero cambiar, hay matrimonios que llegan llorando, ya no soportamos más, esto es increíble, Dios, ayúdanos, y sabes qué, llegan y hacen un cuadro tremendo, pero saliendo de ese lugar, no, o sea, simplemente encendieron el motor, pero no pusieron el carro en marcha, entonces, ¿qué pasa? Vuelven otra vez, a ese motor se le acaba la gasolina, a ese, a ese carro se le acaba la gasolina, y entonces no fueron, no llegaron a ningún lugar, se quedaron en pura emoción. Esta mujer no solamente encendió el motor de su fe, sino que como punto número dos vemos que la puso en práctica. Hebreos 11, 6 y Santiago 1, 6 y 7 y Santiago 2.14 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El segundo paso es poner nuestra fe en acción. La mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús como una muestra de fe, si tocar el borde de su manto seré salva. Nótese, no dijo sana, dijo seré salva. Vamos a estudiar eso seguidamente. Debemos mostrar fe. Santiago 2:18 y 22 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por tus, por mis obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amado hermano, tienes que entender que si tomas la decisión, hay parejas que han llegado a nosotros en consejería, se toman de la mano y dicen, hasta aquí vamos a cambiar, todo anda bien, llega, se montan en el carro, o toman el autobús, van para la casa y tal vez en ese instante el esposo hizo algo, la esposa hizo algo, se desanimaron y nunca volvieron, nunca le dieron oportunidad a Dios de ser Dios en su vida. Déjame decirte, si dice en, en Eclesiastes capítulo 11, eh, creo que es verso 13, si no me equivoco, dice que si al que mira las nubes no va a cosechar, déjame decirte, deja de ver a tu esposo, no puedes buscar a alguien perfecto, si tú no eres perfecto, no esperes que tu cónyuge sea perfecto. Déjame decirte, entras a un proceso en tu matrimonio, tienes que esperarte ahí en fe hasta que el proceso termine. Por favor, quiero animarte a que no simplemente enciendas el motor de tu fe, sino que pongas ese automóvil en marcha para seguir adelante. Punto 3 dice, punto de contacto, de fe y de conocimiento en la palabra de Dios en Efesios 1, 17, 21 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole del muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado autoridad poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el veninero nuestro punto de contacto quién es es jesús y cuando nos perfeccionamos en la fe y en el conocimiento de él a través de la palabra de dios descubriremos qué llaves y armas utilizar ante cualquier situación de nuestra vida diaria la mujer de Marcos 5 conocía la palabra de Dios. Ella sabía lo que significaba ese punto de contacto. Sabía lo que el atuendo de Jesús simbolizaba según la tradición judía y el Torah. Y a continuación vamos a estudiar esto y pido que abras tu mente tremendamente porque Dios está a punto de hacer maravillas. ¿Sabes? Esta mujer sabía exactamente dónde tocar el manto y por qué. La palabra griega que encontramos en este pasaje, que se refiere a las vestiduras del manto, de Jesús, o sea, del manto, es jimatión. Y se refiere al manto utilizado por los judíos de hoy, conocido como el talit. Más adelante estaré mostrando una toma del talit. Para un estudio más detallado del talit, te, vamos a estudiarlo en el próximo seminario de evangelismo. Ok. Entonces, ahí vas a, vamos a verlo y también si quieres obtener más información, puedes en ese curso obtener toda la descripción del talis de dónde viene toda la ciencia y todo esto de, que involucra esto. Entonces, dice la palabra que esta mujer vino por detrás de entre la multitud. Vino tocando gente, ¿sabes? Cuando ella estaba haciendo esto, según Levíticos 15, que espero que ya lo hayas estudiado, cuando usted tocaba a alguien deliberadamente, esa persona podía apedrearle a usted, porque usted deliberadamente le estaba haciendo inmundo. Entonces, esta mujer tuvo que arriesgarlo todo para llegar delante de la presencia de Dios y para obtener su milagro para llegar a ese punto de contacto, porque dijo, si tocara tan solamente el borde de su manto, yo seré salva, seré salva. Entonces la palabra griega, volviendo al manual, kraspedon, que significa borde, el borde de su manto, es la equivalente a la palabra hebrea tsitsi, que también significa borde. Recuerde el mandato del Señor en Deuteronomio 22:12 de usar franjas o bordes, (sitzis). La palabra hebrea para manto es talit, la palabra griega para manto es Cuando esta mujer tocó el sitsi, o sea, el borde del manto, que tiene un valor numérico y un significado en hebreo, eh, que quiere decir echad, que significa Yahvé, Dios es uno. Ese borde significa en hebreo Yahvé, Dios es uno. Literalmente, al tocar ese borde, tomó el, tomó el nombre de Dios en su mano. Por eso, Yeshua exclamó y dijo, ¿Quién me ha tocado? Esta mujer sabía el significado exacto de sus palabras y de estas palabras. Cuando la mujer usó el término griego, sosemai, se refería a la declinación en futuro del verbo sotso, Diciendo, si tocar el borde de su manto, el sitz, si recuerdes el borde, seré salva. Jesús y la mujer usaron la misma raíz griega. Ellos no usaron el verbo primario y aomai, que significa curar, aliviar. En este caso, sino que utilizaron sotso. Lingüísticamente hablando, la mujer usó la declinación de este verbo en futuro cuando dijo, seré salva, y Jesús en presente y pasado, pero es el mismo verbo. Lo que cambió fue el estado o declinación del mismo. Algunas traducciones de la Biblia utilizan sana para salvar. La razón de esto es la siguiente. Analicemos juntos el significado real del verbo primario sotso, y entenderemos lo que Jesús quiso mostrarnos a través de este milagro maravilloso. Cuando descubramos lo inmenso y valioso de este vocablo griego, recibiremos una luz libertadora que cambiará el curso de nuestra vida. Aprendamos juntos la palabra de Dios y escudriñemos sus verdades tal y como Cristo nos las enseñó. Sotso en el griego quiere decir salvación. Este verbo es muy importante en el griego. A continuación detallaremos su significado tal y como aparece en el diccionario griego. Soxo quiere decir salvar, preservar del peligro, libertar, rescatar, llevar sano y salvo, perdonar, proteger, reservar, guardar, aprovechar, volver sano y salvo, llegar felizmente a alguna parte, hacer bien, cumplir, observar, sanar, restaurar. Mira lo que salvación significa soxo. La motivación de la mujer en este relato no fue solo recibir salud física, sino salvación. Ella no siguió la bendición, sino que siguió al dador de la bendición, siguió al sanador. Ella no usó la frase, yo quiero ser curada, yaomai, sino ser salvada, soso. Por su fe, Dios la recompensó. Noten el verso 34 de Marcos 5, que dice que Jesús dijo, Queda sana, guiugies, en el griego, de tu azote. El verbo griego, guiugies, significa quedar sano, en buena salud, quedar intacto, íntegro, sano y salvo, sano de espíritu, robusto y fuerte. Es tomado del diccionario manual, griego-español, box. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¡Ja! Esto es algo tremendo. Esta mujer no fue solo por su milagro. ¿Cuántas veces hemos visto gente que llega a la iglesia o que llega a Dios llorando, gimiendo, obtiene su sanidad, obtiene el milagro, obtiene la ayuda económica y se olvidan de Dios y se desaparecen? Esta mujer no iba buscando una sanidad física, iba buscando una sanidad total del alma integral, del espíritu y del cuerpo. Entonces, esta mujer sabía exactamente lo que quería. ¿Sabes tú exactamente lo que quieres para tu matrimonio? ¿Sabes tú exactamente lo que tu matrimonio necesita? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito por el cual están juntos? Esta mujer entendía que había, que había algo más allá del nombre de Jesús, esta mujer entendía que había algo más allá de unas ropas simples, esta mujer entendía que si Jesús había llegado a ese momento, ella estaba preparada en conocimiento para obtener una bendición más allá de lo que la gente suponía, la gente decía necesita solamente sanidad, necesita ser integrada a la sociedad, ella decía no, yo quiero obtener el paquete completo ¿Cuál es el punto cuatro que tenemos? Tenemos que aprender a confesar. Romanos 10.10 10 nos dice, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El cuarto punto de importancia es confesar la verdad que ha sido revelada en nuestros corazones. La mujer con flujo de sangre creyó dentro de su corazón que el milagro de salvación iba a ser realizado al toque de Jesús. No solo lo creyó en su corazón, sino que lo confesó con su boca cuando dijo, dice que temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había, eh, había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo que toda la verdad él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, sotso, ve en paz y queda san, sana, guiones, sanidad física y espiritual de tu azote. Entonces, sotería, salvación. Salvación viene de la raíz o de la palabra griega, o es la palabra griega, sotería. Esta palabra se deriva de la raíz soso, cuyo significado analizaremos ante, analizamos perdón, anteriormente. Sin embargo, esta palabra sotería tiene un significado concreto y rico que encierra exactamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Sotería, salvación, significa, es compuesta por cinco atributos, que son salvación, preservación, conservación, liberación y salud, bienestar o sanidad. Esta palabra sotería encierra cinco atributos que pertenecen a la naturaleza de la misma expresión salvación salvación preservación, conservación, liberación y sanidad. Cuando recibimos salvación, recibimos el paquete completo, no solo salvación espiritual, sino que todas estas cinco manifestaciones las recibimos en una sola. Hay un dato hermoso que quiero comentarte. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, cuya raíz es Yeshua. Esta palabra es equivalente a la expresión sotería en el griego, por lo tanto, significa salvación. En el nombre de Jesús y el nombre de Jesús encierra estos cinco atributos que nombramos anteriormente. El nombre de Jesús en el griego es sus y viene de esta raíz y viene de esta raíz hebrea Yeshua. Cuando oramos o pedimos algo en el nombre de Jesús, estamos reclamando salvación, sanidad, liberación, prosperidad y preservación. Entonces, Hablando ya del punto exacto que la mujer del flujo de sangre tocó. Vas a maravillarte por esto. Un total de cinco nudos se atan como costumbre en los hilos. Entre los nudos, uno de los hilos se enrolla alrededor de otros. Estos cinco nudos podrían representar para nosotros los cinco atributos de la palabra salvación, como también representaría los cinco primeros libros de Moisés Torá, que son la base del judaísmo. Los israelitas en ese tiempo contaban con esos cinco libros como base. Esa mujer, al tocar el borde, el sitzi del manto de Jesús, se estaba apropiando de estos cinco atributos de la palabra salvación. Además, recordemos que el sitzi, o sea, el borde, tiene un valor numérico y ese valor se traduce como el nombre de Dios. Por lo tanto, esta mujer estaba tomando el nombre de Dios en su propia mano, se estaba apropiando de él. Déjame decirte, el talit tenía unos flecos en las orillas. Y ahorita, mientras estoy hablando, usted va a poder ver la descripción del talit. Y va a poder ver un talit y va a poder entender mi explicación. El talit tenía unos bordes, unos flecos en la orilla, pero en cada esquina tenía una tira que tenía unas hebras largas y dentro, alrededor de esas hebras tenía un hilo azul que era llamado el viviente esas tiras tenían cinco nudos. Y entonces, cuando esta mujer tomó el borde del manto de Dios, así como usted lo puede ver en el video, estaba agarrando literalmente el nombre de Dios, estaba adueñando de la salvación, se estaba adueñando del poder de Dios sobre su vida. Debe, decidamos poner a nuestra familia bajo el manto de Dios poniendo nuestra fe en acción Así como usted puede ver en, esta, eh, eh, en este video el talit era una herramienta que los judíos utilizaban para orar Ahí usted puede ver en la parte de frontal, donde nos explica y está escrito, Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Esas son las letras que tiene en la parte de enfrente. Este talit era usado por todos los judíos como eh, manto de oración. Cuando Decía el profeta, oh Israel, que mira tus tiendas, veo tus tiendas, qué hermosas son. Está viendo, hablando de estas pequeñas tiendas, porque el talit también es traducido como tienda pequeña. Muchas personas creen que lo que Pablo hacía era tiendas de campaña. Pablo lo que hacía era confeccionar talits, que quiere decir tienda pequeña. Entonces, eso muestra que Pablo estaba involucrado 100% en el ministerio, creando materiales para el ministerio también. Esta mujer llegó a la presencia de Dios. Esta mujer llegó y tomó el borde del manto de Dios. Esta mujer, así como usted ve este talir, se adueñó de esto y pudo ver exactamente por medio del conocimiento que ese lugar era el lugar del Dios viviente. Simbolizaba Dios es uno. Simbolizaba, tocando esto, obtendré salvación, restauración, prosperidad, liberación, sanidad. Esta mujer sabía dónde tocar. Ahora, volviendo al video, querido hermano, ya creo que tal vez has visto un talí anteriormente, tal vez no. Yo quiero decirte que este talit representa el conocimiento de una mujer. Representa la devoción, representa la espera, representa la sed de lograr algo. Sabes, a veces llegamos y tocamos a Dios en todo lugar, pero hay un lugar específico. Dice la palabra, el mismo David supo algo cuando él falló en el Salmo 51. Le dijo, al corazón contrito y humillado, no vas a despreciar tu oh Dios. Tienes que conocer a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Por medio de una relación personal con Él. Por medio de estar con él siempre y por medio de, de la lectura y el entendimiento de su palabra. Haz que la rema, significa revelación, de la palabra te sea dada por medio del Espíritu Santo. Sé una familia sedienta, conviértete en un cónyuge sediento. No inviertas tus fuerzas en peleas y en fricciones, invierte tus fuerzas, como hizo esta mujer, en conocer la palabra. Y después, cuando escuchas que Jesús está ahí, enciende el motor de tu fe, haz lo que seas necesario. Si tienes que ponerte de cuclillas, si tienes que ir y hacer gente inmunda, como hizo esta mujer, si tienes que arriesgar tu vida hasta que te apedreen, como hizo esta mujer, hazlo, porque es el futuro de tu matrimonio. Luego de esto, pon tu fe en acción, agarra el lugar correcto, confiesa, y levántate en poder y recibe la restauración para tu familia y para tu matrimonio. Dios está contigo, levántate con poder y haz como esta mujer, ¿sabes? Hay gente que dice, es que ella estaba muy, muy, eh, estaba tan llena del Espíritu de Dios que no podía ni hablar. No, lo que pasa es que al decir ella que había tocado a toda esta gente, al decir ella que era la que estaba inmunda, imagínate por donde ella pasó, toda la gente comenzó a decir, oye, me tocó, me tocó. Pero ¿sabes qué? Se presentó delante del sacerdote porque solo el sacerdote podía eliminar esa condición y podía declarar que ya no era inmunda. Se presentó delante del sacerdote de sacerdotes y ese sacerdote le trajo sanidad a su vida y ya no era más inmunda. Había obtenido el milagro que estaba esperando. Acércate a Cristo, acerca tu matrimonio a Cristo, abre tu matrimonio como cartas abiertas para que puedan ser leídas por Él y por todos, y verás la restauración de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar. Obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.